0: Deci, da, așa cred că îi pot mobiliza pe români să înțeleagă, putem modifica, putem disloca toată clasa politică, dacă țin minte că politicul se conformează, se alcătuiește după chipul și asemănarea celor care fac politică și intră acolo. Asta înseamnă că noi putem schimba politică. Putem schimba regulile, să scăpăm odată de decizii luate în culise, de târguri care sunt antinaționale, de forța asta extraordinară a lubiurilor, care vin și distrug tot, parlamentul, vând tot ce se poate vinde în țara asta. Deci, cred că așa îi pot îndemna pe român, să țină minte. Politicul nu este un imperiu de sine stătător cu niște reguli date. Regulile acelea noi le formăm dacă păstrăm tiparul acesta al moralității și obligației față de neam și apoi aspirația către Dumnezeu, către Dumnezeu.
1: Pentru că eu cred că fără, fără credința în Dumnezeu, cineva nu poate să reziste acolo. Că, nu, să că sunt niște presiuni foarte mari și cred că
0: aceste presiuni încovoaie pe oricine de acolo, dacă nu are credință în Dumnezeu. Bineînțeles, pentru că imediat o cotești și o iei încotro, bate vântul și te imediat.
1: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pur și în ce vecere. Amin. Pentru ce Sfință o poziție noștri. Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe noi. Amin. Dragi noștri, ne aflăm aici cu Sorin Lavric, pe care eu îl iubesc foarte mult și l-am urmărit de mult timp. Poate pentru voi este mai degrabă un om politic. Eu nu mă ocup de politică, nu știu foarte, știu care o poziție de conducere în... În, în Partidul Aur și rog foarte mult să mă ierte că nu știu exact ce poziție și nici nu mă interesează foarte mult treaba asta. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Pe mine mă interesează omul Sorin Lavric pe care eu îl apreciez foarte mult pentru că e, a fost și este unul dintre oamenii de cultură, unul dintre filozofii români, unul dintre gânditorii români și mai ales ceea ce pe mine m-a impresionat foarte mult a fost drumul său e, în viață un drum care a trecut prin filozofie, nu? prin traduceri, prin multe cărți și care a ajuns într-un final să înflorească în, în creștinism. Și la ora asta, din câte auci, din câte știu, este un om care este foarte iubit de către oameni și foarte respectat și din cauza asta aș dori, Sorin Dragule, să ne axăm mai mult pe latura asta. Cine este omul Sorin Lavric și pe latura duhovnicească, da, pentru că politica o cunoașteți și nu, cum să spun, eu n-am expertiza să pun întrebări politice, nu, nu știu. Deci, cine este omul Sorin Lavric, relația lui cu Dumnezeu, relația lui cu neamul, care sunt valorile sistemul de valori, toate astea?
0: Părinte, filozofia pentru mine a fost un soi de fandaxie, adică un soi de obsesie, de marotă. Aha. Încă din liceu am simțit că eu trebuie să merg spre această lume, pentru că treiam cu convingerea că eu voi putea să stăpânesc universul și lumea prin gândire, prin concept, prin inferențe, prin raționamente, prin judecăți. Era aproape o o ispită diabolicească, pentru că chiar credeam că se poate așa ceva. Uh, am ajuns să învăț limba germană mai din dorința de a-i citi pe Kant sau Hegel în original, pentru că în limba română Hegel este indigerabil, nu se poate da. citi, este o tortură. Însă ca să ajung la filozofie, mai întâi a trebuit să trec printr-un ordalițiu foarte dureroși anume medicina, eu am făcut medicina hmm. mai întâi pentru că a fost ambiția părinților mei. De la bun început nu m-am regăsit acolo, nu era lumea mea și cel puțin după ce am terminat-o și am făcut un an de stagiu, am avut curajul lăuntric să închid capitolul, să mă lepă de medicină, Știu, chiar dacă cei din jur m-au considerat țăcănit, dus cu pluta. Dar m-am întors pe matca mea, unde trebuia să ajung și anume la filozofie. Cum vă spuneam, a fost o, o fandaxie, adică o ispită și o pasiune, o patimă. Chiar am crezut în filozofie, și asta mult timp. Ne-am dat doctoratul, noi, ca un interbelic și unul dintre marii noștri filozofi, alături de Blaga sau Naionescu. Și a venit un moment în viață, undeva pe la 45 de ani, când am simțit că filozofia nu ți dă o proptea, nu ți dă un reazem de care, pe care să te așezi în această lume. Mai devreme sau mai târziu, filozofia se dovedește a fi o acrobație foarte fină, foarte rafinată, la care nu ajung mulți, numai că această acrobație nu te împlinește la untric în clipele de cumpănă. În clipele când dai cu capul de pragul de sus, îți trebuie un alt tip de proptea care nu mai este una a rațiunii, a intelectului, ci este proptea aceea irațională, în care trebuie să te arunci prin credință. Și credința asta o capeți fie stând lângă niște oameni ca a căror intensitatea a trăirii te molipsește și o capezi de la ei, ori printr-o intuiție lăuntrică. Îți dai seama că dacă nu faci pasul acesta, o erasnă, îți pierzi mințile, pentru că filozofia, mai devreme sau mai târziu, te duce într-un impas din care nu mai poți să ieși. Cele mai celebre cărți de filozofie nu te mântuie. Nu cred că Kant s-a mântuit din punct de vedere creștinesc, deși este un colos în istoria filozofiei. Și atunci, încetul cu încetul, chiar dacă n-ai cultură teologică, te duci către Grigore de Palama, către Nicolae Basila și începi să vezi uh, un alt unghi al vieții, un uh, unghi al vieții în care gândirea face loc trăirii. Și începi să trăiești așa cum poți. Mai vă dați seama, filozofia îți dă niște obișnuințe lăuntrice care la un moment dat sunt un obstacol în trăirea mistică. Și trebuie să te lepezi de ceea ce ai învățat, de raționamente, de inferențe, de scheme ca să intri într-o altă lume în care flerul, eu așa da. îi spun, intuiția, glasul, vocea aceea, conștiința. conștiința, te duce către un anumit drum. Pentru că aici nu mai contează talentul, talentul fiind acea facultate de a prelucra cu iscusință, fie limba, fie în material, nu te mai ajută nici gustul, adică facultatea estetică de a simți frumosul, nu te ajută nici morala până la urmă, aici ai nevoie de o intuiție, de un fler care te împinge către o dimensiune în care intri pe măsura capacității tale lăuntrice, adică ți se dă atâta cât postul să te deschizi către acea cât lume. Cât e de mare
1: potirul tău.
0: Exact și cu modestie recunosc că potirul meu deocamdată e pe cale de a se deschide pentru că încă sunt la început abia sunt la început, m-au foarte mult deținuții politici, acolo am văzut o credință uluitoare, fără acel resort lăuntric, nu pot să mi închipui cum puteau să reziste în mizeria aceea timp de decenii la rând. Și apoi, dincolo de deținuții politici, au fost câțiva frați de generație, câțiva camarazi, precum cum Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu. Stând lângă ei, m-am molipsit de starea lor, pentru că ei deja o aveau, iar eu am fost așa ca un soi de ucenic pe lângă ei, străduindu-mă să, să merg alături de, de ei. Și iată că în continuare împărtășim același convingeri și mergem pe același drum, chiar dacă acum, deocamdată, am intrat în, cum să zic eu, poteca asta lumească, prozaică, dureroasă da, da. a politicii, despre care nu vorbim. Dar ce mi-am dat seama este că. Un politician, dacă este doar administrator și atât, și nu simte nevoia unui bold spiritual, adică dacă este doar administrator și nu și misionar, nu și apolog, apologet Vedeant, al unei vede. credințe, atunci el rămâne un personaj modest, meschin, pe plat. care vremurii plat, pe care vremurile îl vor înghiți în uitare și nu va rămâne nimic de pe urma lui. Asta este marea lecție pe care simt că noi trebuie să o facem și eu și Claudiu, târziu și colegii noștri că trebuie să avem uh, un mesaj dincolo de, de, de lumea asta, de scoarța concretă a vieții. Iar mesajul acesta nu poate fi decât unul spiritual și el culminează în două ținte, în neamul nostru, pentru că nu se poate altfel, și doi, în bolta spirituală, fără de care există ispita de a preschiba neamul un idol, cădem în da. filetism, și atunci totul se prăbușește într-un, într-o xenofobie și într-un, Naționalist din ăsta excesiv, care este sinucigaș da. trebuie să fii luminat și să, să știi cum să împaci planul spiritual cu planul acesta numesc al neamului. Cam acesta ar fi drumul cum se spune, filozofic care într-un fel s-a încheiat, pentru că mă regăsesc acolo doar ca reflexe căpătate în timp, pe care din când în când le mai exersez, deși dispoziția mea sufletească în clipa de față nu mai este una filozofică, Chiar nu-ți mai stă mintea să mai faci ceea ce făceai înainte, pe semne că odată o să mă întorc acum, însă acum calea este, cum vă spuneam, cea de uh, stăruință într-o matcă pe care am descoperit-o târziu în viață, dar în care uh, caut să, 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 să-mi aduncesc trăirea, dovadă că sunt aici, sunt pe muntele Atos, sunt lângă dumneavoastră și mă bucur de acest decor extraordinar și... Aștept să mai îmi puneți întrebări.
1: Sigur, sigur. În de toate mă bucur foarte mult că ai venit și de, mă rog să revii, să revii și cu Claudiu și cu toți ceilalți, pentru că aveți mare nevoie. În timp ce vorbeam, mi-aminteam de titlul unei cărți scrisă de Petrețuțea, Între Dumnezeu și neamul meu. Cum vezi tu pe Dumnezeu și cum vezi tu neamul tău?
0: Păi neamul meu îl văd ca pe o fatalitate pe care n-aș numi nici fericită, nici nefericită, este o determinație, o însușire pe care am primit-o fără să întreb, dar pe care cau să mă asum, să nu mă reneg, să nu îmi niciodată de unde am plecat și să mă străduiesc să, prin mijlocirea mea să ridic conștiința acestui neam. În ultima instanță, naționalismul, care este un termen bun, nu are conotație negativă așa cum vor adversarii stângi să ne învețe, naționalismul înseamnă conștiința de sine a unui neam. Iar conștiința asta de sine poate să fie una foarte rece, aproape de moarte termică, de zero Kelvin, absolut, sau poate să fie una caldă, 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 totuși să nu se ajungă la o incandescență de prost gust, lipsită de sofrosiune, cum spuneați asta, adică de lipsa măsurii de buna chipzuință și atunci o e razna. Naționalismul acesta trebuie cultivat pentru că este bun și Generează el, iubire,
1: generează iubire naționalismul
0: Nu are nici în mână, că cu xenofobia Vite. tot timpul se spune vai, dacă ești naționalist, îi <gână> urăși pe oameni. Nu, de. poți fi naționalist și în același timp să fii pătruț de xenofilie, adică de iubirea față de străini. Hospitalitate. Ospitalitate, iar adevărații oameni de dreapt, adevărații conservatori, se prețuiesc reciproc, indiferent de... Etnia și de, de nația din care vin. Am simțit-o asta întâlnindu-mă cu, cu oamenii conservatori din uh, multe țări din uh, Europa. Iar Dumnezeu Dumnezeu este, este temeiul la un unic pe care uh, nu-l poți demonstra logic în niciun fel, dar nici nu-l poți invalida logic. Prin filozofie nu poți dovedi existența Dumnezeu, dar nu poți dovedi nici în existența Lui. Şi. Și atunci, la Dumnezeu nu te apropii cu intelectul, cu categoriile cantiene, te apropii cu acest F- flair și cu această trăire untrică, pe care, cum vă spuneam, ori o capezi prin o lipsire de la cei a căror exigență ai simțit-o, ori de la colegii tăi de generație. Da, at- da,
1: da. Se zi continuă cu Și
0: atunci că asta care la început pare foarte îngustă, strântorată și anevoioasă, începe să se deschidă dacă nu ești singur. Da. Pentru că dumneavoastră îmi spuneați puțin mai devreme, iadul înseamnă singurătatea aceea zvorită, într-o tenacitate încrâncenată și întunecată. Ăsta e iadul, că nu Așa mai este. poți comunica cu cei din jur. E,
1: deci și tu ai remarcat, dar nu ai spus despre conducătorul duhovnicesc. Care au fost oameni, ai amintit pe Claudiu Târziu-Perezvan Codrescu, care au fost oamenii care sunt inspiraționali pentru tine, conducători Ce în afară de cei doi?
0: Este Părintele Dosoftei de la Puna, la fel ca Părintele Starez Melchisedec. Eu acolo m-am, m-am cununat religios, acolo m-am spovedit, el este duhovnicul meu, Părintele Dosoftei. Ei m-au călăuzit într-un fel, când eu eram deja pe acest drum, însă ei mi-au dat tenta aceasta mistică și religioasă pe care eu nu aveam pentru că veneam amputat de gândirea conceptuală și rațională. Iar apoi, dincolo de acești duhovnici, și fac o mică paranteză, în clipele de cumpănă al unui neam, reperele ultime ale acelui neam, nu sunt nici oameni de știință, nici politicieni, nici filozofi, nici artiștii, sunt duhovnici. Deci în clipele acelea dure, grele, neamul se strânge în jurul acestor... Uh, lumânări spirituale care sunt duhovnici, așa cum este Rafael ca așa cum sunteți dumneavoastră uh, și mă întorc, ce alți îndrumători spirituale am avut? Deținuții politici. Eu dacă nu întâlneam pe acei oameni, eu astăzi eram un progresist ateu privind așa cu condescendență de sus tot ceea ce înseamnă zarva asta misticoid, a retrograde da, da. care caută să să, Facă ceva să, urât. să zăpăcească da, da, da. mințile oamenilor și să ei, ei m-au întors pe dos și nu m-au întors dându-mi să citesc nu știu ce sau ținându-mi pe prin simpla lor prezență, prin felul în care erau. Din ei răzbătea o ardoare, o exigență interioară și mă întreba, Doamne, de unde o au? Eu de ce nu sunt ca ei? Eu de ce sunt o o poamă, sunt un popândău, o mumăie, că așa era, mă simțeam atât de slab și de moale și de neînchegat pe lângă ei și mă întrebam de unde vine puterea asta. Din faptul că suferiseră cumplit și în urma acelei suferințe căpătaseră acest har al credinței. Ei, pentru ei nu exista îndoială că atunci când vor muri se vor duce la lumină, așa spunea Mircea Nicolau, eu când voi muri mă voi duce la lumină și mă voi întâlni cu camarazii mei. Slavă era sută în sută convins, nu exista nicio urmă de îndoială carteziană.
1: Și care... mai ales că această convingere absolută să se transmite și ție. Da.
0: da. Era molititor, era încântător, era, era așa o contagiune la untrică. Da. Și că ei au fost atâția, Doamne, mulți, mulți. Și când, după ce ei cunosc, nu mai poți să, să fii cum erai înainte. În tine ceva s-a da, da. metamorfozat, a apărut un un dram de metanoia, de schimbare a minții. Asta e metanoia în greacă. Da. Ei au fost îndrumătorii mei spiritual și iată că acum sunt lângă dumneavoastră vorbim despre ei.
1: Eh, din păcate, ghinionul tău a ajuns, că, a ajuns să fiu lângă mine, Și decadență. Um, ai vorbit, am vorbit despre lucruri frumoase, despre exemplele din neam. Acum o întrebare nu politică, ci duhovnicească, cu toate că Vezi, biserica nu este apolitică, biserica chiar face politică, dar politica adevărată, politica globală, nu politica parțială. Și întrebarea este următoarea, care sunt carențele de neam? Care sunt bolile duhovnicești ale neamului care trebuie să fie vindecate? După părerea ta.
0: <coughs> Nestatornicea care vine din, dintr-o frică, din... Uh... Complex? Și complex, dar este ipoteza aceasta de care românul nu scapă, și anume că lumea aceasta este capătul de drum, că dincolo nu mai este nimica și că totul trebuie mizat pe ceea ce este aici. Și când ai această viziune, care este una încorată aici și numai aici, că dincolo nu mai e nimica, atunci nu ai aplombul acela, nu ai ambitusul, amvergura aceea care să te împingă dincolo. Și din cauza asta românul... Nu toți, vă dați seama da, vorbim statistic. Românul are această viziune îngustă, concretă, pragmatică.
1: Limitată, de limită morții. Da. care moartea asta este, este un... prezentă. Da.
0: Și din cauza acestei pe a spaimei pe care o are că dincolo nu mai este nimic, și asta am simțit-o la intelectuale lângă care am stat decenii la rând, uh-huh. pentru ei este o catastrofă faptul că ei vor muri. Cu Man. ei se încheie totul.
1: Și mai ales că se apropie de moarte. Se apropie
0: de moarte. Da. Asta îi nebunește. Cum da. pot eu să mor? Da, eu. Da. Eu n-am voie să mor. Eu sunt centrul Universului. De, de gloria a opere mele depinde tot. Da. Deci de aici pleacă lipsa de caracter, nestatornicia și ușurința de a te plia pe circumstanțe, după cum bate vântul, ca să câștigi tu ceva. Asta este drama și chiar mai vorbesc despre, nu vorbesc despre români în general, ci vorbesc despre intelectuale lângă care am stat și a căror lacună, a căror carență lăuntrică, în asta lipsa de caracter, lipsa de statornicie, pentru că nu cred în nimic decât în ei înșiși și în gloria lor postumă. Asta este marea meteahnă pe care o simt la, la intelectual și dacă vreți putem extrapola și la români. O frică ancestrală pe care nu și-o pot domoli în niciun fel. Nu, nu pot veni cu acest pansament charismatic al credinței și de la frică după aceea se desprind toate. Trufia, trufia orgolul ăsta mm. cumplit al românului, impresia că el are dreptate și că toți ceilalți sunt niște proști. Arta lui de a se descurca în orice împrejurare, ambuscații, adică în îi vezi peste tot. Din lumea culturală până în lumea politică, peste tot sunt. Asta, asta nu generează
1: fi... foarte multă fragmentare, foarte multă singurătate de lucrul ăsta. Da, în sociabil...
0: Da, sociabilitatea noastră este aparentă pentru că pe dinăuntru acești oameni de fapt trăiesc adul acela al izolării și al dorinței egoiste de a trăi pentru ei și pentru cuibul familiei lor și atât.
1: Săraci, e o mare dramă, o mare dramă. Asta ca să ne smerim și să spunem că Iadul este singurătatea și imposibilitatea de bine a spus. bine Eu, Dostoevski, a spus ca să, ca, să dăm, ca să nu, să nu fim lăudați mai mult decât e cazul. Cum vezi rezolvarea terapeutică? Bine, biserica, dar tu cum vezi?
0: Prin această strădanie de a te schimba, mai ales după anumită vârstă, când te uiți în oglindă și spui, Doamne, ce am făcut eu cu viața mea? de echipul meu se simte acolo o pecete a destinului sau am trăit din enerția de a mă fi născut. De aici trebuie să plece de la dorința de a te schimba tu și apoi pe cale individuală de a-i molipsi pe ceilalți pas cu pas, pas cu pas așa cum faceți și domnia voastră. Numai așa se poate face. Și apoi puterea exemplului personal pe da. care o poți transmite. Când românii văd că există oameni care chiar își pun pielea la saramură și sunt dispuși să, să joace totul. Pe, pe cartea asta neamului și a credinței creștine, se trezesc și spun iată că se poate. Iată că nu e nimic pierdut, că lupta nu s-a încheiat.
1: Da, mie mi se pare că neamul românesc are mari valori în neam, dar nu se cunosc, sunt luptate și românii se uită pe aiurea. Adică, e, mai ales tinerii, sunt foarte dependenți de valorile din vest cum să spun, nu discut acum preferințe muzicale sau preferințe artistice, dar vorbim de niște valori nocive, deci vorbesc acum ca și monah, numai atât ca și om de cultură, că nu sunt eu, sunt pierdut în pustia atonului. Cum crezi că s-ar putea promova niște valori adevărate, autentice, mântuitoare, din neam,
0: Părinte, eu însumi, tinerețe, am fost cum sunt eu acum, doar că aveam alte rătăcieri în da. privința muzicii sau a gusturilor. <gânt> de și eu eram la fel. <gânt> și nu m-am schimbat decât așa. Când m-am izbit cu capul de un ziț, când am început să am necazuri în viață și când în sfârșit am cunoscut altfel de oameni, care nu erau nici ca acei intelectuali din care făcusem un model și nici ca părinții mei în care crezusem, dar care nu spuseseră. În ultimă instanță, adevărul istoric, tocmai din dorința de a mă proteja pe vreunul Ceaușescu. Așa m-am schimbat și cred că așa se schimbă orice tânăr, mai devreme sau mai târziu, când în el se sedimentează cât de cât droși asta a vieții, și când, după ce a gustat din toate plăcerile vieții, pentru că asta este drama lor, ei vor senzații imediate, <fie> trăind da. pe loc, satisfacții urgente. Pentru ca dincolo în fundal să nu mai există niciun orizont, absolut nimic, dar mai devreme sau târziu, își dau seama că viața nu are sens decât dacă dincolo de aceste mulțumiri de, de primă instanță există un miez, ceva, un, un, acolo, un o transcendent, ceva. Ceva, un liman acolo care se împlinească. Iar limanul ăsta trebuie postulat ca fiind dincolo de această viață, pentru că altfel dacă totul se mărginește aici e deprisus dacă eu stau acum cu dumneavoastră sau mă duc într-o cârciumă și îmi beau mințile. E același lucru, viața e absurdă, n are niciun sens.
1: Evident, evident și cred că asta este, de fapt vezi că astăzi filozofia a ajuns în, în moartea filozofiei, pentru că nihilismul înseamnă de fapt moartea filozofiei, pentru că nu e, nu, nihilistul, ce, nihilistul ce spune? Că nu mai există niciun sens, nimic.
0: Da, nu mai există nimic. Iar nici este adevărat de ceea ce se întâmplă astăzi. El vorbea de umb vertungalăr verte, adică răsturnarea tuturor valorilor. Noi astăzi asta trăim, întoarcerea a totul cu fundul în sus, pur și de. simplu. Și asta, e, asta este anarhia de tip nihilist, adică este o dezordine în spatele căreia nu mai găsesc niciun sens și nici, niciun liman transcendent. Și asta se întâmplă acum și probabil că trebuie să ajungem undeva la fundul sacului ca omenirea să redreseze, să se întoarcă. Deci trebuie încă să fim striviți, creștinismul, canonul valoric occidental trebuie încă, să fie zdrobit, nu s-a ajuns la capăt, pentru ca Occidentul, apusenii, rasa albă, creștină, heterosexuală, să se trezească și să înceapă un război de tip creștin, dar un război spiritual, duhovnicesc, duhovnicesc da. nu cu armele nucleare ale lui Putin sau da. lui Luzeleni.
1: Da, pentru că vezi că astăzi toată lumea vede e, trupescul, nu se mai gândește la duhovnicie, nu se mai gândește deloc la duhovnicie și cred... Că, într-adevăr, aici România are un mare cuvânt de spus, pentru că în România încă mai pâlpi pe duhovniciu. Încă, încă mai există această preocupare pentru, pentru spiritual, pentru lucru mai înalt. Pentru... Da,
0: așa este. Da, românul încă are acest flair al duhovnicii, chiar dacă astăzi duhovnicia este terfelită, fie în ipostaza psihologiei, te duci la psihoterapeut, ori te duci la psihiatrie, ori îți linși rănile în discuții cu colegii, însă duhovnicia cere într-adevăr o latură spirituală pe care nu o poți regăsi în altă parte, nici în arte, nici în droguri, nici în filozofie, o regăsești în duhovnicie, dar asta, cum vă spuneam, numai dacă flerul te îndeamnă, te duce acolo, dacă nu, ești opac, ești o capsulă ermetică și așa vei rămâne toată viața. Cum vezi viitorul? Dacă gândim creștinește, atunci mai devreme sau mai târziu Apocalipsa va veni și atunci noi trebuie să trăim cu gândul la venirea Mesiei, chiar dacă Mesia va veni, poate nu în răstimpul vieții noastre, da, da. dar trebuie să împărtășim această viziune, deci o viziune nu circulară, ci liniară, culminând în apocalipsei al al sfârșitului și al dezvăluirii și venirii Mesiei și al judecății de-apoi, dacă suntem creștini. Așa trebuie să vedem lumea. Altfel intrăm în în această capcană circulară în care totul se repetă, orice am face, este o circularitate fatidică, implacabilă, din care nu mai ieșim și nu mai există un capăt, o culminație. Undeva se ajunge la un paroxism al judecății, de apoi, în cazul nostru, al creștinilor.
1: Da, deci, vezi că noi creștini avem speranță, avem deschidere. Pe când, în vezi, după cum ai spus, totul este răsturnat, sistemul de valori este răsturnat, este haos. Nu cumva această lipsă de valori generează bol de nervi? Adică, distrugerea sistemului nervos, distrugerea capacității de relaționare, dacă dorești, a oamenilor între ei sau a oamenilor natură, hai să zic, cu mediul înconjurător.
0: Da, este pierderea sensului existenței. Pentru ei viața este până într-atât de absurdă încât se simt prinși într-o temniță din care nu mai pot ieși și atunci toate bolile psihice izbucnesc în mod aproape firesc, ele fiind, dacă nu declanșate, cel puțin potențate, augmentate, toate vicile și noxele la care suntem expuși, astăzi. Iar tânăra generație este astăzi distrusă de niște, niște pleci de care noi n-am avut parte în tinerețe, și anume drogurile, și, doi, acestea furisite de jocuri de noroc care le distrug mințile și distrug familii întregi.
1: Care e tot o formă de drog de fapt. Tot tot o o formă formă de drogă,
0: dependență de înfiorătoare, jos zine să crezi.
1: Da, o întrebare, la, la, două, de fapt, la final. Una, o întrebare. E, politică oarecum, dar e, eu n-am expertiza și nu știu ce faceți, poate că ar fi trebuit înainte de podcast, dar ați venit așa foarte incognito în Sfântul Munte, ar fi trebuit să mă pregătesc să văd ce face partidul vostru, dar pe mine mă, mă, mă deranjează foarte mult că oamenii nu ies la vot. Adică, mai oameni buni, Ok, știu, îmi spuneți că nu aveți pe cine să votați. Nu zic să votați pe ei, că încă o dată nu știu ce fac, nici, nici Sorin, nici Claudiu, nici nimeni, așa mai departe. Nu vă pot recomanda să votați pe, pe ei, dar ieșiți la vot, votați pe cine vreți voi, rugați-vă înainte, postiți înainte, ca să vadă Dumnezeu um, dorința voastră de mai bine. Dorința voastră de mai bine, că dacă nu ieșiți voi, o să iasă cei care nu doriți să iasă, și o să voteze ei pe altcineva. Înțelegeți? E foarte important ca omul să iasă la... omul cu frica lui Dumnezeu să iasă la vot să voteze. Și acum mă întorc către Solin și oarecum o întrebare agresivă, dar nu pentru el, ci pentru neamul lui. De ce nu ies oameni la vot? Sau ce se poate face? Înțeles ce vreau să spun. Adică e pe mine, mă, 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 mă deranjează pentru că se vede o deznădejde, cred. Nu știu. În
0: da, este o letargie care mai întâi toate pleacă în această imagine execrabilă pe care românii o au despre politicieni pentru că ei pornesc la drum cu o ipoteză care este falsă și anume că politicul este un teritoriu autonom cu niște reguli stricte în care dacă intri, intri ca într-o ceașcă în care Tu ești lichidul care trebuie obligatoriu să ia forma acelei cești. Deci dacă intri în politică, obligatoriu trebuie să respecti niște norme ale teritoriului politic care te deformează, te distrug. Asta este ipoteza falsă pentru că, de fapt, politicul nu este o incintă bine articulată cu niște reguli implicite pe care nu le poți schimba și în care dacă tu intri, vei primi ștanța, matrița aceea deformatoare. Nu! Politicul se face după chipul și asemănarea celui care intră în politică. Asta este uh, marea prejudecată pe care românii o au și poate de aici are semnal, dar nu se mai aduce la vot, spunând oricine ar intra în ceașca de cafea, va lua forma Tot ceștii aia, de cafea da. și va fi același politician. Adică și eu și Claudiu Târziu și George Simion, dacă intrăm acolo, mai devreme sau mai târziu ne vom molipsi de toate metehnele și vom deveni fiara, uh, cum să zice zic eu, șarlatanul acela tipic pe care le știm de la Caragiale și până astăzi repetat în atâtea figuri. O România asta trebuie să înțeleagă că politicul nu este un domeniu de sine stătător, cum este estetica sau morala sau domeniu spiritual. Nu, politicul este acel loc ca un nod de încrucișare în care se strâng toate tensiunile socialele epocii, iar acolo omul politic, dacă are vocație, trebuie să, presi, să preia toate aceste tensiuni, să le rezolve într-un fel prin deciziile pe care le ia, pentru că asta e omul politic, ea decizii, dar să le ia cu mintea la neam și la Dumnezeu, că altfel o pățește. Ceea ce s-a întâmplat de 30 de ani încoace, vedem mai sigur deplorabile, execrabile, lamentabile de politicieni, pentru că ei nu au avut în față pe de o parte neamul, Dumnezeu și în același timp au avut prejudecata că dacă intri în politică, urmărești puterea, banii, arghirofilia mm. și cam atât. indiferent cât de proastă e părerea românilor după ce tu ți-ai încheiat cariera. Deci mm. da, așa cred că îi pot mobiliza pe români mm. să înțeleagă, putem modifica, putem disloca toată clasa politică dacă țin minte că politicul se conformează, se alcătuiește după chipul și asemănarea celor care fac politică și intră acolo. Asta înseamnă că noi putem schimba politică. Putem schimba regulile, să scăpăm odată de decizii luate în culise, de târguri care sunt antinaționale, de forța asta extraordinară a lubiurilor, care vin și distrug tot, parlamentul, vând tot ce se poate vinde în țara asta. Deci cred că așa îi pot îndemna pe român, să țină minte. Politicul nu este un imperiu de sine stătător cu niște reguli date. Regulile acelea noi le formăm dacă păstrăm tiparul acesta al moralității și obligației față de neam și apoi aspirația către Dumnezeu, către Dumnezeu.
1: Pentru că eu cred că fără, fără credința în Dumnezeu, cineva nu poate să reziste acolo. Să cotezi că sunt niște presiuni foarte mari și cred că aceste presiuni încovoaie pe oricine de acolo, dacă
0: nu are credință în Dumnezeu. Bineînțeles, pentru că imediat o cotești și o iei încotro, bate vântul și te imediat. Și tot timpul m-am gândit, domnule, care este semnul exterior, exterior după care simți că un politician s-a împlinit și a îndeplinit misiunea? Mm. Semnul este că după ce și-a încheiat cariera politică, românii vorbesc de bine. Și eu vă întreb, despre câți, câți foști politicieni românii pot vorbi de bine, mm. nu doar în acești 33 de ani când ne-am făcut praf țara, dar de-a lungul istoriei noastre. Mm. Ah.
1: Un ultim mesaj, ce mesaj ai, ai dorit să spui românilor? Nu neapărat politic, ci de la omul... Uh, omul Sorin, de la Sorin. Uh,
0: dragi români, veniți aici pe muntele Atos pentru că veți avea parte de o răsturnare, de un soi de catarsis, de, de răsturnare a, a, a drojdei voastre sufletești. Veți vedea că aici întâlniți altceva, iar când vă întoarceți întoarce în țară, uh, veți avea o altă pofută și un alt fel de a simți viața și în plus veți simți nevoia de a schimba România. Așadar veniți la ATOS și doi în 2024 haideți veniți la vot ca să dizlocăm clasa politică și să le dovedim să, noi să vă dovedim vouă că se poate face un alt fel de politică decât cea cu care v-ați obișnuit și anume ceașca de cafea în care orice politician dacă intră ia forma ceștii. Nu, noi putem schimba forma cești.
1: Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru căciunea Sfinților Părinților noștri, Doamneze, Hristosul și Lui Dumnezeu, vivește pe noi Amin.
0: Doamne ajută.